0: Herzlich Willkommen beim So Denken Gewinner-Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört heute den zweiten Teil des Interviews mit Philipp Westermeier von den Online-Marketing-Rockstars. Und bevor es jetzt losgeht, noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Ihr kriegt es mit, wir suchen hin und wieder junge Talente oder Menschen, die sich einfach ein zweites Standbein aufbauen wollen. Und wenn ihr jetzt Bock habt oder euch angesprochen fühlt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr euch einfach mal auf ein kurzes Telefonat bewirbt. Wir einfach mal miteinander sprechen, ob wir vielleicht zusammenpassen. Das Ganze könnt ihr gerne online tun unter www. ChristopherBieber.de/karriere und ich freue mich dann, wenn wir uns vielleicht demnächst hören und wünsche euch jetzt viel Spaß beim zweiten Teil der Folge. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Okay, cool. Ähm, ich würde gerne so ein bisschen auf dein Unternehmen eingehen. Äh, OMR, ich habe so ein bisschen recherchiert, ihr habt ja so also als größtes Pro Produkt, du hast das ja eben gerade auch angesprochen, ähm, das OMR Festival, was ja leider jetzt dieses Jahr abgesagt wurde. Ähm, das wäre jetzt im Mai gewesen. Äh, aber ihr habt ja 2011 mit diesem Produkt, mit dieser Messe angefangen und ähm, wenn ich es richtig gesehen habe, mit 200 Teilnehmern und äh, letztes Jahr waren es ja über 52.000. Also wahnsinniges Wachstum. Und ähm, da würde ich natürlich gerne Mal wissen, wie bist du überhaupt auf die Idee dazu gekommen? Also, und wie waren die ersten Schritte? Ähm, also, es war am Anfang ein bisschen auch ein Zufall. Mich haben immer Leute
1: gefragt, ob ich mit Digitalmarketing helfen kann. Ja? Und, und weil ich das ja selber gemacht habe im Job damals mit den SEO-Seiten und, und Bannern und so. Und da konnte ich halt nicht mehr allen Leuten immer helfen ne? am Telefon oder irgendwie die Treffen. Das ging irgendwie nicht. Und dann. Ähm, habe ich stattdessen so ein Seminar ins Leben gerufen und alle, die mich gefragt haben, zu dem Seminar eingeladen. Und dann saßen wir dann irgendwann mit, weiß nicht, 20, 30 Leuten ähm, in, der, in der Hochschule hier in Hamburg und ich habe da drei Tage lang selber mehr oder weniger Digitalmarketing erklärt. Und dann fanden das die Leute cool und haben mich gefragt: Mensch, sieht man sich noch mal wieder oder, oder gibt es noch mal einen Aufbaukurs? Und das hatten wir auch alles nicht. Und dann, gab's aber, dann hatte ich dann irgendwie so drei, vier Seminare gemacht und immer kamen diese Fragen. Dann habe ich gesagt, oh, weißt du was, bevor jetzt mich noch jemand nach einem Aufbaukurs oder nach einem Wiedersehen fragt, ähm, von diesen, ja häufig auch Freunden und Bekannten, äh, die daran teilgenommen haben, mache ich jetzt eine kleine Konferenz, dann können die einmal im Jahr kommen und dann machen wir da nochmal so ein, so ein Update. Und das ähm, war dann halt die, die erste OMR-Konferenz mit diesen 200 Leuten, die im Wesentlichen auch alle vorher irgendwelchen Seminaren gewesen sind von uns. Mhm. und ja, so ist es so ist es dann gekommen. Äh, die Konferenz ist gut gelaufen. Wir hatten, weil es dann auch Freunde war, überlegt, Mensch, komm, ich kann jetzt hier nicht irgendwie groß abkassieren, wir müssen jetzt auch äh, das ein bisschen, ja, äh, einfach wie so eine kleine Festlichkeit machen, obwohl es aber darum geht, was zu lernen und äh, nach vorne zu kommen. Es gab natürlich auch Eintritt, aber halt, da habe ich ein bisschen mehr ins Catering investiert einen befreundeten Musiker dazugeholt und das kam halt entsprechend sehr gut an und dann haben wir das in den letzten, in, in den Jahren darauf halt immer weiter ausgebaut. Und irgendwann waren die Leute halt total baff. Da gibt es irgendwie so eine Konferenz, da geht es irgendwie um Digitalmarketing, ist ja eh schon ganz interessant in der heutigen Zeit. Und dann tritt da Jan Delay auf oder oder, oder irgendwie Bo oder Deichkind oder so, krass, wusste ich ja gar nicht. Und die sind in irgendwelchen Konzertlocations. Wie kann das denn sein? Mhm. Und so und diese ganze, ähm, diese ganze Mixtur an, an Zutaten, ähm, Wurde dann immer weiter ausgebaut und rumprobiert und verfeinert und, und vergrößert. Und so ist das dann über die Jahre entstanden, dass wir das eigentlich ja, jedes Jahr signifikant mehr Leute kamen.
0: Und habt ihr also. Dieses krasse Wachstum habe ich jetzt persönlich. Mein, ich komme ja aus Hamburg, habe ich jetzt in den letzten drei, vier Jahren so wahrgenommen. Also das, ähm, ich war zum Beispiel bei euch in der Elbphilharmonie, wo ihr da diesen die Podcast aufgenommen ja. habt. Mhm. Und da hat man, da hat man das erste Mal tatsächlich so dieses Thema OMR in Hamburg. Da habe ich das das erste Mal wahrgenommen. Also wirklich. Ähm, und da, danach wurde das ja riesengroß auf einmal. Habt ihr da was Besonderes gemacht, Marketing oder ist das wirklich organisch, ganz ganz normal gewachsen oder das wie ist hast du das angestellt?
1: Nö, das ist, am Ende ist ein organisches Wachstum muss ja sagen, wir hatten auch immer Glück, dass wir in einem Thema unterwegs waren, das auch immer größer wurde. Ne? Also die Firmen, um die wir uns gekümmert haben mit unseren Inhalten, Google, Facebook und ähnliche Firmen, die waren ja vor zehn Jahren auch noch deutlich kleiner und sind ja auch viel, viel, viel wichtiger und größer geworden und auf dieser Reise sind wir sozusagen mitgesurft mit, mit auf dieser Welle und dann ist es halt immer so, wie bei vielen Dingen, irgendwann gibt es so eine Art Tipping Point und dann beschleunigt sich das nochmal extra und ich glaube, diesen Tipping Point hatten wir dann halt irgendwie vor zwei, drei Jahre erreicht. Ne?
0: Ja, okay, und dann, dann ging es so aus. Ähm, dazu noch mal kurz eine Frage. Ich war ja in der Elbphilharmonie und ähm, die Hörer wissen das jetzt nicht, aber äh, du hast ja da die Hamburger Goldkirchen mhm. auftreten lassen. Das ist ja so ein Männerchor mhm. sozusagen. Mhm. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, ähm, was ich glaube, ich weiß nicht, wer das da war, aber irgendein Veranstalter von der Elbphilharmonie, der dann gesagt hat, das war das einzige und das letzte Mal, äh, dass die da aufgetreten sind. Wie bist du darauf gekommen, die da auftreten zu lassen?
1: Ähm... Ich kenne die ganz gut. Also, der Gründer dieses Chors ist ein Freund von mir, der auch noch bei uns, mal bei uns gearbeitet. Äh, da in, dem, in dem Chor singen, glaube ich, 80 oder 90 Männer, junge Männer, und davon arbeiten bestimmt, weiß ich, 10 Stück bei uns in der Firma. Also, insofern ist das sehr, sehr enge Verbindung und, ähm, dann lag das irgendwie nahe, als wir überlegt haben, wir müssen da ein bisschen Musik machen und wie machen wir das denn? Wir können nicht nur eine reine Podcast-Lesereihe dort machen. Und dann haben wir die Jungs gefragt und ich glaube, mittlerweile würde jeder sein Urteil revidieren. Die sind ja auch selber sehr erfolgreich äh, mhm. und werden da sicherlich demnächst auch wieder auftreten. Oder wir sind da <lacht> glaube ich schon wieder aufgetreten danach, das ist ja schon eine Weile her. Also insofern, das ist, was äh, war irgendwie naheliegend.
0: Ja, sehr cool. Ähm, Nochmal so zur zur OMR Festival. Ähm, wir haben jetzt im Moment leider so das Thema Corona, okay. was was bei vielen Unternehmen ja zu Einschnitten führt. Ähm, unter anderem ist ja bei euch das Festival abgesagt worden Und ich habe mal so gehört, dass das irgendwie fast die Hälfte vom Umsatz ausmacht. Ähm, was machst du im Moment, um mit dem Thema umzugehen? Also wie, wie gibt es da auch wieder so dieses... Oder war, war es so, dass du am Anfang, ich glaube am Anfang ist es, glaube ich, ein sehr harter Schlag, aber wie war das bei dir? Direkt wieder Vollgas und raus oder erstmal drüber nachdenken oder was macht ihr jetzt, um, um da auch entgegenzuwirken?
1: Also ähm, Gott sei Dank haben wir ja noch, noch ein paar andere Sachen, die wir, die wir machen, die wir auch hochfahren können. Es gibt auch ein paar ähm, Möglichkeiten damit umzugehen, Stichwort Kurzarbeit oder ähm, solche Dinge. Ähm, wir haben in den letzten Jahren ein paar gute Jahre gehabt, haben da auch irgendwie nie verrückte Sachen gemacht, ähm, also haben da entsprechend äh, die Möglichkeit, das, das Thema zu lösen. Ähm, insgesamt wäre es schon gut, wenn es eines Tages auch mal wieder größere Events geben könnte, also nächstes Jahr zum Beispiel. Ähm, danach sieht es ja auch aus und es hätte ja auch eine Olympia oder eine Fußball-Europameisterschaft sich jetzt nicht ins nächste Jahr verschoben, also ähm, mhm. da, da sind wir ja sozusagen ähm, in guter Gesellschaft. Aber für dieses Jahr sicherlich müssen wir kostenseitig sehr, sehr vorsichtig sein, müssen unsere Aktivitäten ein bisschen umplanen, müssen gucken, dass wir die Themen, die wir jetzt ohnehin schon machen, Education, Podcast, stärker machen. Aber also für mich ist das jetzt kein Moment, wo man, wo man weniger arbeitet oder wo man weniger jetzt Gas gibt, sondern das ist jetzt ja eine Krisenzeit generell, A, tun sich da ohnehin Chancen auf und B, bin ich jetzt ja auch gefordert, das Unternehmen ja durch die Krise zu, zu segeln und ähm also da habe ich jetzt nie den Gedanken, oh, jetzt mache ich mal ein bisschen weniger. Trotz allem muss man natürlich gut überlegen, was man macht. Also das ist klar, wir kommen jetzt nicht irgendwie mach eben schnell mit einem neuen Webinar um die Ecke, das keiner braucht oder das so ein bisschen, sagen wir mal, langweilig aussieht. Sondern wir müssen ja weiter auch unsere DNA verteidigen und Sachen machen, die besonders sind, die irgendwie cool inszeniert sind. Und das, das geht jetzt nicht von heute auf morgen. Aber klar ist, dass wir weiter, sagen wir mal, dabei sind und, und, und schon an ein paar Sachen auch arbeiten und weiter Gas geben werden. Aber ähm, natürlich äh, müssten wir jetzt ein bisschen den, den, den Kurs äh, ändern, ist ja ganz klar. Es also, betrifft uns ja schon auch stark und auch viele unserer Partner ehrlicherweise, ähm, was da gerade passiert.
0: Und wie bist du damit persönlich umgegangen? Also war das für dich auch so ein, so ein klar, das ist unerwartet für jeden gekommen. Ich meine, das, das wusste keiner vor, dass das auch so eine Ausmaße annimmt. Ist ja bei mir in der Firma ähnlich, dass, dass das eine krasse Auswirkung teilweise hat. Aber war das für dich wirklich, also bist du damit da schnell wieder raus aus der Nummer oder ist es immer noch sehr stark im Kopf? Wie bist du da sozusagen jemand mit umgegangen mit der Geschichte oder gehst damit auch noch weiter um? Ja, ich
1: sehe das als als Herausforderung. Also mein persönliches äh, wie sagt man, Bild im Kopf ist so ein bisschen, früher habe ich Fußball gespielt irgendwie im Verein und da war es halt auch so, äh, dass ich halt nie Bock hatte, äh, mit Leuten groß zusammenzuspielen, die dann immer so richtig gut waren und sich gefeiert haben, wenn wir 2-0 geführt haben, dann auch irgendwie das 3- und 4-0 geschossen haben und dann so, äh, das, das ist halt vergleichsweise einfach und ich wollte eigentlich immer jemand sein und auch Leute um mich haben, die halt dann gut spielen, wenn man halt 0-1 oder 0-2 zurücklegt oder wenn es halt irgendwie das Spiel gewinnen muss und es steht noch 0-0, aber du weißt, du musst gewinnen. Ähm wenn der Druck ein bisschen höher ist und man dann zeigen muss, was man drauf hat, äh, unter etwas angespannteren Umständen. Und das ist so mein mein das Bild, an dem ich mich da orientiere, so aus dem Sport. Und äh, das ist jetzt sicherlich bei uns so. Dieses Jahr ähm, haben wir da ein Gegentor gekriegt. Ne? Das, für das wir nichts können, da haben wir jetzt dann nicht leichtfertig irgendwas, einen Ball verloren, sagen wir mal, sondern das ist wirklich mhm. einfach unhaltbar, unfassbares Ding. Ähm, und da müssen wir jetzt sehen, dass wir das jetzt irgendwie Ruhig bleiben, damit gut umgehen, am Ende erstmal wieder ausgleichen und dann das Ding gewinnen. Und da bin ich mir relativ sicher, dass wir das irgendwie in den nächsten Monaten herstellen werden.
0: Jetzt bist du ja auch ähm, quasi so ein Stück weit Vorbild für deine Mitarbeiter ähm, und die betrifft das ja auch. Teilweise ja auch persönlich, ähm, aber in erster Linie auch als Unternehmen. Wie, wie motivierst du deine Mitarbeiter? Also jetzt mal generell auch von Corona abgesehen. Aber, aber so wie machst du das im Moment?
1: Ich habe da keinerlei Tools oder so harte Techniken, sondern bei uns ist, ist klar und das ist bei mir immer schon so irgendwie intuitiv klar gewesen. So Firmen leben von der Kultur von die da, die in der Firma gelebt wird, von dem Zusammenhalt der Leute, von der von der Motivation der Leute. Und das kannst du jetzt nicht irgendwie in, in so Lehrbücher schreiben und da kannst du jetzt auch sagen, okay, jetzt gibt es hier kostenloses Mittagessen oder jetzt gibt es irgendwie nicht eine, eine Subvention zum Nahverkehrsticket oder sowas, so halt nicht, sondern wir versuchen das durch eine, viele Einzelgespräche, durch einen Zusammenhalt, durch weiß ich nicht eine, einfach eine Atmosphäre, die hier herrscht, in den Räumen, untereinander, in den Gruppen, in der Welt, in der wir leben. Das sind ganz, ganz viele kleine Sachen, ähm, die kannst du nicht am Reisbrett planen, sondern das muss sich aus Situationen heraus ergeben. Und da legen wir aber Wert drauf. Und die Leute, die hier arbeiten, viele haben das verinnerlicht und leben das entsprechend auch mit. Und das entsteht dann aus der aus der Kultur heraus. Alle, glaube ich, wissen, was sie hier an uns haben. Wir haben jetzt auch niemanden entlassen ähm, in der Situation, wir haben auch niemandem das Gehalt gekürzt in der Situation. Ähm, das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Ähm, und die Leute erkennen das und sind jetzt alles auch, sagen wir mal, Leute, die arbeiten mit gewissem Bildungsabschluss und, und, und Intellekt. Und können ja mitdenken und checken, glaube ich, dass es total sich lohnt, sich auch einzusetzen und, und mitzuziehen und ähm, auch, ähm, auch selber zu beweisen, dass sie halt die Mitspieler sind, die man braucht, wenn es mal nicht so gut läuft. Und ich glaube, das ist durch die Bank bei uns so, mir ist hier keine Ausnahme bewusst. Ich kenne auch von den 100 Leuten eigentlich alle persönlich, die aller, allermeisten. Ähm, und da, daran liegt halt schon viel Wert, ne, wenn man sie wirklich auch kennt. Ne? Also Vielleicht fünf, sechs Leute nicht so gut, aber die Restleben kenne ich alle, so dass ich einigermaßen ein Gefühl dafür habe, was sind das für Menschen. Und ähm, das reicht dann eigentlich schon. Da brauche ich jetzt nicht so die, die Textbook-Approach.
0: Hm, du hast recht, ist ja schon so, dass so diese Stimmung, die Philosophie im Unternehmen durch die Mitarbeiter kommt. Ich sage mal wenn du ein nettes Team willst, stell nette Menschen ein. Aber, aber wonach suchst du so die Mitarbeiter aus, wenn du das machst. <lacht>
1: Also ich suche jetzt auch nicht mehr alle selber aus, ne, muss man auch sagen, sondern das machen ja auch mal viele Kollegen, die sich ihre Teams zusammenstellen. Und, aber da geht es sicherlich darum, ähm, äh, also klar, was können die, was haben die gelernt, äh, wie ist das so gelaufen bislang? und was machen die für einen Eindruck, Also so auch auf einfach im persönlichen Gespräch. Wir machen jetzt hier keine Tests oder keine keine Assessment Center Abfragen, sondern wir versuchen halt festzustellen, passen die zu uns. Häufig gelingt es darüber, dass wir wissen, dass die aus dem Netzwerk kommen, dass die jemand von also aus der Firma jemand anderen kannte und dann vorgeschlagen hat für einen Job oder ähm, also ansonsten kriegt man halt in ein zwei Gesprächen habe ich auch ein Gefühl dafür und ich habe da jetzt ja auch schon relativ viel Erfahrung, wenn man jetzt zehn Jahre selbstständig ist, ich glaube ich habe in meinem Leben wahrscheinlich 400, 500 Leute eingestellt ähm, in den verschiedenen Firmen, in den verschiedenen Phasen und dann hat man ja auch einfach Routine und ist relativ schnell zu erkennen, mit wem hat man es zu tun und kann diese Person uns irgendwie so ergänzen oder so helfen, wie das, wie das für alle Seiten dann gut wäre.
0: Ja, hier war leider eine kurze Unterbrechung, weil der Empfang weg war. Wir haben das Interview ja im Vorfeld aufgezeichnet per Stream und jetzt geht es wieder weiter und zwar mit einer ähnlichen Frage. Trotzdem wollte ich euch die Antwort nicht vorenthalten und viel Spaß beim Weiterhören. Ähm, genau, wir haben gerade über das Thema ähm, Mitarbeiter gesprochen und ähm, ging gerade um das Thema, wie motivierst du deine Mitarbeiter bzw. wonach suchst du sie aus? Da, da waren wir, glaube ich, gerade stehen geblieben.
1: Also... Ähm Mitarbeiterauswahl mache ich jetzt ja gar nicht mehr ganz alleine, sondern es äh, helfen da ja die Kollegen, die bei uns hier die ganzen Teams auch leiten. Ähm, aber generell machen wir jetzt hier kein Assessment Center oder keine großen Tests oder so sondern gucken uns natürlich an, was haben die vorher gemacht, wo können die auch helfen, fachlich. Das ja, ist auch wichtig, aber dann geht es auch ein bisschen um natürlich den persönlichen Eindruck. Wir Sehr viele Mitarbeiter kommen aus unserem Netzwerk, sodass wir so eine Art Sicherheit haben, weil die hat, sozusagen, vorge vorgecheckt von, von schon bestehenden Kollegen. Und sonst fragt man sich einfach, würden die bei uns gut reinpassen vom, vom ganzen Typus her. Das erkennt man auch relativ schnell. Bei mir jetzt auch ein bisschen dadurch, glaube ich, unterstützt, dass ich jetzt in den letzten Jahren auch als Unternehmer so geschätzt, weiß nicht, 400, 500 Leute eingestellt habe über die verschiedenen Firmen und Situationen hinweg. Und da hat man natürlich auch ein bisschen Erfahrung und das versuche ich so weiterzugeben. Aber es ist schon auch sehr viel persönlicher Eindruck und jetzt weniger, dass wir das komplett hart an, an, an irgendwelchen Testergebnissen ausrichten.
0: Und wie ist das, ähm, wenn du jetzt mal einen Mitarbeiter einstellst, der nicht so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast, ähm, siehst du das eher professionell und sagst dann, hey, suchen wir den nächsten oder wie gehst du damit um? Lässt, also lässt du dich von Mitarbeitern enttäuschen sozusagen?
1: Also, Gott sei Dank ist das nicht so häufig vorgekommen. Und wenn, dann versuchen wir auch andere Lösungen zu finden. Bei uns ist es generell so, dass wir, während die Firma ja auch weiter wächst, immer sich neue Jobs ergeben, neue Profile ergeben. Dass viele Leute, die bei uns irgendwann angefangen haben als Praktikant im Bereich X, jetzt mittlerweile Chef sind im Bereich Y oder umgekehrt. Und da gibt es ganz viele Beispiele für. Und deswegen versuchen wir auch sicherlich mit den Leuten andere ähm, Jobs nochmal aus, die es hier in der, in der Firma gibt. Es ähm, gibt echt viele Beispiele für so Jobwechsler innerhalb des Unternehmens, die auch sehr happy sind. Ähm, und klar, es gibt auch Fälle, wo man merkt, es passt nicht so richtig, aber es sind wenige und dann vielleicht über die Jahre drei, vier, fünf Fälle oder so, wenn überhaupt. Ähm, und dann merkt man das irgendwann und dann spricht man auch drüber und die Leute sind ja meistens auch nicht happy damit. Ne? Und, und dann haben wir das auch eigentlich noch immer gut gelöst. Also ich glaube, es gibt fast niemanden, der mal für uns gearbeitet hat und jetzt total verärgert oder, oder enttäuscht oder uns schlecht über uns redet. Das glaube ich nicht, Aber am Ende ist man ja dabei und kann sich auch als Mensch da irgendwie einklinken. Und ähm, das ist bislang eigentlich echt über die Firmen hinweg immer sehr, sehr gut gelungen.
0: Und ähm, jetzt, also ich kann es so von mir sagen, es ist ja schon so, man hat mal irgendwie so einen Traumkandidat gefunden und du hast ja gesagt, so ein, zwei, drei Fälle hattest du auch dabei. Ähm, also ich, ich kenne so von den ersten Mitarbeitern, die man so eingestellt hat, das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her bei mir, dass man da schon ein Stück weit persönlich enttäuscht ist und das halt heutzutage ein bisschen mehr mit Distanz sieht. Wie ist das bei dir so? Trifft dich das noch richtig hart oder ist das auch eher so ein Stück weit schon in die Routine gekommen, das ganze Thema?
1: Ach, daran... Ne, ich
0: bin, ich,
1: also es gibt ja auch Situationen, wo der Mitarbeiter auch gut ist, aber was, vielleicht was anderes machen möchte, hat es ja auch gegeben. Mhm. Das ist das, was ich mich dann natürlich auch immer ähm, trifft, so wenn wenn ich jetzt jemanden, den ich halt sehr wichtig finde und sehr gut finde, wenn der dann irgendwie sagt, hat es auch schon mal gegeben, ne? ich möchte dass das ganz was anderes machen. Am Ende haben wir das auch alles immer gut lösen können, ähm, man hat es auch, äh, man ist dann in dem Moment natürlich betroffener als dann vielleicht auch ein paar Tage später ähm, und ist eine Erfahrungssache. Also ich bin da jetzt am Ende ist es natürlich auch alles hier eine Firma und, und keine Familie. Und selbst da gibt es halt Leute, die Beziehungen durcheinander gehen. Ich glaube, da haben wir alle so ein bisschen mit gelernt umzugehen. Es haut mich jetzt nicht so um.
0: Das war der zweite Teil beim So Denken -Gel winner Podcast und wenn es dir gefallen hat, wieder meine Bitte, schon wie letzte Woche, nimm dir mal ein, zwei Minuten Zeit, gib uns eine Fünf-Sterne-Bewertung oder eine Rezension bei iTunes. Das hilft uns und dem Podcast, dass wir weiter wachsen können und ich freue mich, wenn du dann nächste Woche wieder zum Teil 3 mit dabei bist. Ciao, ciao!